0: Bonjour, merci d'être avec nous pour ce podcast. Ce podcast, vous allez rentrer dans, dans, dans une intimité qui est quand même assez, on va dire, assez originale et peu fréquente. C'est l'intimité de la transformation d'un manager jusqu'à le rôle, statut incarné de dirigeant. Et donc pour cela, j'ai la chance d'avoir un, un invité qui va se présenter et qui va pouvoir répondre à, aux quelques questions que nous n'avons pas plus rodées que ça pour garder aussi la fraîcheur, l'authenticité, vous le savez, de Develop Ton zeste. Euh, ça, c'est très important, qui est vraiment du franc-parler, qui est de la simplicité, de la proximité avec vous. Et donc mon invité aujourd'hui, c'est Nicolas Peurière. Bonjour. Bonjour Corinne. Alors, je, je te laisse te présenter peut-être euh, situé de, voilà, que, quelles sont les étapes de ton parcours, puis plus globalement qui tu es, euh, voilà, euh, tout simplement, mais avec ce que tu souhaites dire pour, pour okay. démarrer ce podcast.
1: Ok, merci Corinne. Donc du coup, je suis Nicolas Poria, euh, je suis aujourd'hui directeur de magasin euh, à Laurent Merlin, euh, sur le magasin de Chancelade sur Périgueux. Euh, je suis papa de deux enfants et marié. j'ai 37 ans. Euh, pour me présenter brièvement, euh, un petit peu mon parcours, je suis un enfant de la grande distribution. J'ai commencé ma carrière en alternance euh, en école de commerce euh, avec Carrefour, où j'ai passé 8 ans. Euh, j'ai voulu de poste à poste hein, jusqu'au poste de chef de vente. Et ensuite, euh, je suis parti euh, rejoindre les équipes euh, du groupe Boulanger, euh, pendant deux ans et demi en tant que directeur adjoint, en attente euh, d'un poste de directeur. Et euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer une super personne, euh, Ludovic, hein, je ne vais pas donner son nom, euh, sur le magasin de Périgueux, justement, où j'étais aussi, euh, qui m'a proposé de rejoindre euh, et de vivre l'aventure Le Romain. Et j'ai euh, accepté parce qu'il avait eu les mots. <rire> et, euh, et je le remercie aujourd'hui parce que euh, je peux vous dire que la carrière a été, euh, qui a été top, qui a été riche, et euh, je lui dois beaucoup aujourd'hui.
0: Merci, merci Nicolas. Alors vous, nous avons choisi, avec Nicolas, on aurait pu choisir différents thèmes, euh, dont le thème des, de comment se relever et faire preuve de résilience et comment se relever des différentes épreuves qui ont, on va dire en off, hein, euh, jonché et, et apporté euh, de la, de, du carburant dans toutes tes transformations identitaires. Et néanmoins, on a privilégié euh, de, de mettre l'accent sur, sur, euh, sur cette transformation de, de rester manager en occupant une place aujourd'hui de directeur de magasin. Et c'est la partie on va, sur laquelle on, on va zoomer dans un deuxième temps. Par contre, c'est quand même intéressant d'avoir quelques, quelques, quelques éclairages aussi de ce qui ont fait cette transformation juste en amont et peut-être euh, de, de savoir qui tu es au départ dans tes forces, hein, c'est-à-dire qu'est-ce euh, qu qui t'a animé au départ et quel est le... Euh, voilà, Nicolas, c'est qui en termes de talent, de capacité euh, On est dans la psychologie positive, hein, Nicolas, aujourd'hui, donc c'est pour ça, parce que je sais que c'est quelqu'un d'assez modeste, donc, euh, mais quand je te donne le micro pour développer ces facettes-là, c'est parce que euh, c'est important euh, dans ta réussite, c'est sur quoi tu t'es appuyé, dans les premières étapes hein, de, de ta vie professionnelle, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait tes forces en tant que manager euh, Et est-ce que c'est d'abord, d'ailleurs, est-ce que c'est par manager ou est-ce que ça a été des forces avant d'être manager hein, que tu avais utilisées
1: euh, bah Écoute, je vais, je vais essayer de répondre à tout mmh, ça.
0: Mmh, ouais. <rire>
1: euh, je pense que la euh, principale force, c'est euh, l'esprit de résilience, euh, jamais rien lâcher. Je pense que derrière tout ça, il y a une force de travail. Euh, on en a beaucoup échangé, qui euh, me coachaient euh, sur ma volonté de réussir. Euh, ma volonté aussi de prouver à mon entourage pro ou perso. C'était très important pour moi. Et, euh, voilà, mais C'est avant tout la résilience. Ce qui m'a permis de réussir aussi, euh, ça a été ma proximité managériale avec mes équipes. Euh, savoir construire avec eux, construire des choses. Euh, savoir les, les écouter, les entendre. Euh, euh, bah, savoir aussi ne pas être d'accord, hein, accepter aussi ça. Euh, je pense que c'est ce qui m'a un petit peu construit. Euh, je ne sais pas si je dois parler de mes épreuves ou pas, mais euh, de... ça a été long. Ça a été long, puisqu'il une espèce de transformation qui s'est opérée. Euh, grâce à toi aussi, hein, tu as fait partie de cette euh, construction, en tout cas. Cette amélioration de moi-même, j'ai envie de dire. Euh, cette fameuse introspection euh, qui, qui m'a permis de mettre le doigt un petit peu sur... Euh, euh, certains axes de progrès sur lesquels j'étais plutôt attendu en tant que dirigeant aujourd'hui et euh, comme je te le disais tout à l'heure j'avais aussi ce besoin de, de, de comprendre euh, bah, ce qui m'attendait et euh, j'arrivais pas forcément à mettre euh, les mots, les bonnes réflexions dessus euh, puisque quand on passe de manager à, à dirigeant c'est quand même pas pareil, hein. on garde euh, le même t-shirt, le même badge etc donc il n'y a rien qui change physiquement. Euh, par contre, euh, bah, le poids des mots, tout ce qu'on dit, on est épié, on est regardé, on a attendu. Euh, parce qu'on euh, est censé avoir un petit peu la vérité pour tout le monde, et ce n'est pas forcément le cas, et ça ne l'est pas encore aujourd'hui pour moi. Je suis toujours en apprentissage, j'apprends à être dirigeant. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'aide aussi à avancer, et c'est ce qui me permet de continuer d'être en proximité avec les équipes. Où je sollicite souvent du feedback, euh, tout simplement pour comprendre leur position, pour comprendre aussi comment je peux... Euh, je peux manœuvrer avec certaines personnes, je pense que c'est super important et puis euh, il y a l'esprit du tout, euh, quand on passe de manager à, à dirigeant, ben, on euh, n'a plus la focale ouverte sur son petit territoire, son petit secteur, mais euh, sur un ensemble, sur un ensemble de personnes, sur un ensemble de services et euh, il ne faut pas être en réaction, il faut anticiper les événements et pour anticiper les événements, ben, il faut être en proximité avec les équipes, il faut savoir donner du temps, à comprendre l'historique, comprendre les équipes. À... Euh... C'est enfin, très frustrant, très sincèrement, c'est très frustrant parce que pour nous, c'est très flagrant, en fait. Euh, surtout quand on, on a l'œil neuf, on arrive dans un nouveau magasin, on voit de suite euh, bah, ce qui pêche un petit peu, ce qui a amélioré. Euh, et je pense que euh, la plus grosse des erreurs, c'est de suite euh, aller dessus. Euh, sans essayer de comprendre euh, pourquoi on en est arrivé là, en fait. Oui, C'est ouais.
0: vrai que ça, euh, ça, ça, me, ça fait écho à, à ce que je sais de toi, et, et entre autres, ce que tu as accepté aussi de me, de me partager, sur le fait que finalement, les forces d'avant n'ont pas été celles qui ont qui sont peut-être les plus... Euh, en, à mettre en avant dans cette nouvelle identité-là. Et dans tes forces d'avant, tu m'as parlé, tu as beaucoup parlé de feedback, hein, et entre autres euh, ouais. euh, dans le feedback, euh, le, le fait d'avoir la, la, la peur de te décevoir, hein, finalement, hein, par rapport à tout ce feedback sur lequel on, on t'attend euh, à un endroit où tu te dis, ou là, là je, je dois bien être au rendez-vous de ce qu'on imagine que je dois, voilà, sur lequel je dois être concrètement. Et donc ce feedback... Il est à la fois, ça a été un levier et ça a été aussi une zone de stress. Euh, comment aujourd'hui, en tant que dirigeant, finalement, euh, comment ce feedback, tu l'as transformé dans une zone d'apprentissage J'ai l'impression que c'est ça qui se passe.
1: Oui. Euh, déjà, le feedback, euh, à un certain moment de ma carrière de manager, je les prenais souvent, euh, j'acceptais pas forcément les critiques. Parce que pour moi, le feedback, c'était aussi une critique. Donc, il euh, faut savoir se dire et accepter que le feedback, c'est un cadeau. Euh, souvent, mais euh, il fait pas plaisir hein, parce que euh, on vient un petit peu contrecarrer ses pensées, euh, se remettre en question, ça c'est, <rire> il faut savoir le faire aussi, savoir accepter de savoir se remettre en question euh, et au contraire aujourd'hui je suis très content quand on me dit que je me suis trompé, quand on m'explique certaines choses sur lesquelles ben, je me remets en question et puis euh, surtout quand on voit que ça marche derrière, ben, c'est cadeau quoi, donc on, on, on avance bien.
0: Tu m'as dit d'ailleurs, euh, euh, dans tes forces hein, de départ, euh, voilà, je suis, je suis quelqu'un d'authentique, euh, on peut me faire confiance, je suis, je suis simple en proximité, euh, et, et même, tu as même mis le mot binaire qui est un peu réducteur, mais en tout cas, c'était go, no go, hein, c'était oui, Exactement. non, euh, il ouais. y avait peu de nuances <rire> de gris pour jouer <rire> sur les. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce que, ce que j'entends, c'est dans tes apprentissages, dans ce qui t'a été finalement ce que tu as accepté de dépasser, c'est de garder ton authenticité et en même temps d'aller dans la nuance. C'est ça que tu dis hein, par rapport au ouais, feedback tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Ouais, fait. Aujourd'hui, euh, euh, ce qui se passe, euh, quand on me disait, quand on faisait des feedbacks, j'étais beaucoup en réaction, euh, puis je montais un petit peu en pression, hein, puisque ben, ça venait un petit peu me dire que j'avais tort, et euh, ça, ce n'était pas le genre de choses que j'appréciais. Euh, et aujourd'hui, je suis beaucoup dans le questionnement. Je pense que c'est ce qui sauve un, un dirigeant et il faut vraiment mettre l'accent dessus. Il ne faut pas avoir peur de se dire ben, on n'a pas la solution. Il faut surtout pas se mettre en, en, en position de sa chance, surtout quand on est un, un, un débutant comme moi. Euh, au contraire, je pense que ça peut vraiment servir. Mais se mettre dans la réflexion pour tout simplement se mettre aussi à la place de la personne qui entend son message et euh, comprendre euh, ce qu'elle comprend, euh, comprend, ce qu'elle voit. Euh, ben, tout simplement pour un petit peu graduer euh, le message qui... qui intervient juste après quoi euh, comment je peux co construire avec les équipes c'est forcément ça passe uniquement par questionnement et, et la communication hein, c'est quand même le nerf de la guerre euh, comme ça c'est facile à dire c'est facile à comprendre on se dit bah, bien sûr et bien sûr bon faut y aller quand même hein. faut, faut savoir poser les questions faut savoir dire que bah, tu as eu raison j'ai eu tort ça c'est hyper important euh, faut savoir dire merci quand on se prend des, des, des espèces de punchline <rire> par ses équipes, c'est aussi accepter ça. Et euh, Je pense que je grandis, mais en même temps je fais grandir. Euh, c'est dans euh, cette position en tout cas que j'essaie d'avancer. Et euh, j'ai envie de dire bah, que ça marche. Ça marche plutôt bien. Aujourd'hui je suis plutôt serein. Euh, il s'installe quelque chose qui s'appelle la confiance et je pense que sans la confiance de ses équipes, on n'avance pas. Ce n'est pas parce qu'on a le badge, on a les galons, les galons que euh, forcément, euh, tout va se faire euh, naturellement. Ce c'est pas du tout vrai. Euh, c'est savoir prendre du recul sur certaines choses. C'est savoir responsabiliser aussi les autres, accepter que certaines personnes ont, ont la bonne réponse. Euh, des fois, on, on est en position de, de dirigeante, Des fois, euh, je me fais aussi manager par mes équipes. <rire> Donc, euh, ben ça aussi, il faut savoir l'accepter. Et Je pense que ça passe plutôt bien au hein, travers des équipes. Parce qu'elles ont compris que j'étais plutôt en proximité, que j'étais très accessible. J'ai ma porte toujours ouverte. Et j'adore prendre des cadeaux.
0: Alors, on reviendra sur. Parce que c'est vrai que c'est un, un moteur, hein, l'intelligence collective hein, le, chez Leroy Merlin. C'est vraiment un. Voilà, une, une, l'expérience, à la fois l'expérience collaborateur, mais l'expérience client, c'est vraiment partie de l'ADN hein, de, de ouais. votre culture. Euh, en, ce qui, ce qui m'intéresse concernant, c'est cette identité, euh, euh, on va dire, unique euh, de, de dirigeant avec quelqu'un. Et donc, tu m'as confié que tu pouvais avoir eu des, des mentors ou des modèles par le passé euh, que, qui t'ont autant inspiré qu'inhibé, hein, euh, il me semble, hein, sans, sans vouloir trop euh, déflorer ce que, ce que tu parlé à ta place. Mais est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur à quel moment tu as su t'affranchir hein, ou pas te comparer ou comment ça s'est passé pour prendre ton, ton propre costume, c'est-à-dire ton même t-shirt avec ta ba, ton badge, <rire> mais euh, ton badge de dirigeant euh, finalement avec ton modèle à toi Comment tu as fait ça
1: euh, ben, je vais reparler rapidement de ouais. ces personnes-là qui, qui m'ont inspiré, qui m'ont inhibé, comme tu dis. Euh, je les mettais vraiment sur un, voilà, sur un piédestal, ce sont les modèles, c'est ce à quoi j'ai envie de ressembler. Personnes charismatiques, hein, qui, quand ils parlaient, était hein, étaient là, la bouche de à écouter, et puis c'était tellement limpide que voilà, c'était des, des dieux, quoi. <rire> à mes yeux en tout cas. Euh, et j'avais l'impression justement de ne pas être à, à la hauteur de leur chevilles. Donc, euh, ce qui m'a aidé, c'était ce travail euh, d'introspection. C'était euh, l'incubateur Jump. Hein, C'est un, euh, un incubateur euh, qui, qui a été mis en place par Laura Merlin, qui permet en fait aux au managers de pouvoir évoluer, euh, de savoir si oui ou non, déjà, c'était euh, la bonne idée, hein, de pouvoir évoluer, tout simplement. Euh, ça vient valider ça. On vient de travailler énormément sur, euh, sur la réflexion, sur la personne, sur, son, sur le soi profond. Euh, et plus euh, ton accompagnement qui, qui m'a permis euh, certainement de me poser euh, ou d'avoir le bon cheminement, euh, le bon schéma de réflexion. Euh, voilà, Au tout début, j'avais l'impression qu'on me demandait d'être une autre personne, très clairement, hein, et je ne me sentais pas de devoir… Enfin, moi, je sais comment je suis, c'est ma singularité, et il est hors de question en fait, que je change. Et j'avais ce manque de nuance, on en a parlé tout à l'heure, le fait de savoir graduer aussi les choses et pas être uniquement en mode binaire, 0 ou un. Je pense qu'on est tous différents et c'est ce qui fait la richesse aussi de Malin, hein. On a plus de 140 magasins, dans 140 magasins, les hommes et les femmes sont <coughs> managés de différentes façons, hein, 140 façons différentes. C'est ce qui fait la richesse aussi de groupe. Euh, pour ma part, euh, ben, euh, je me suis accepté finalement. Je me suis accepté, je n'avais pas compris finalement que je n'avais pas confiance en moi. Euh, J'avais l'impression de devoir prouver certaines choses. Et, euh, et au final, on ne me parlait pas de mes compétences ou autre, on me parlait de, de moi de mon authenticité. Ouais, C'est euh, chouette, je ben, pense.
0: Je... Peut-être peut même d'ailleurs un ouais. petit mot sur le syndrome de l'imposteur, parce que tu l'as ouais. ressenti ou découvert, en tout cas à ta façon, je pense que ça, ça peut aider certains, euh, puisque 70 personnes, hein, on, on a rappelé le, le pourcentage, 70 personnes des, pour, ouais. des, des, des managers qui, qui, ou même prises de fonction, hein, sans être manager, peuvent ressentir ce syndrome de l'imposteur, qui t'a aussi euh, traversé à certains moments.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Euh, je vous disais, hein, j'avais l'impression de devoir trouver quelque chose, parce que... Mmh au nombre de feedbacks qu'on me faisait euh, « Nico, t'es super, Nico, t'es génial, euh, Nico, t'es charismatique, etc. etc. Ben, » J'avais l'impression de devoir nourrir cette image pour pas décevoir. Mmh. Euh, et puis clairement, hein, à un moment donné, j'avais plus de feedback que de pensées positives me concernant. Euh, et, et là, oui, bien sûr, arrive le syndrome de l'imposteur. Ben, je l'ai super mal vécu. Euh, j'avais l'impression d'être en effort permanent euh, pour prouver à chaque fois que ben, ce qu'on me disait, c'était vrai. Parce que tout simplement, je voulais pas décevoir. Mmh. Euh, mais décevoir que ce soit que côté pro ou côté perso, hein, puisque bien sûr le pro, il, il rattrape le perso et il ça, euh, ça, a été, euh, ça a été très dur et euh, le fait de, de m'accepter, le fait de savoir que mais, par la preuve, euh, par euh, ce que j'accomplissais, euh, je me dis mais non mais c'est bon, c'est bon, j'ai les capacités à. il euh, faut que je me fasse confiance, il faut que j'arrête de, de réfléchir différemment. Encore une fois, on est tous différents, donc de temps en temps, je vais avoir peut-être une idée différente des autres. Et ça, au début, je le prenais mal en me disant, bah, je réfléchis mal, en fait. Hein. J'ai atteint le plafond d'air, le fameux plafond d'air. Et je me suis dit que s'il faut intellectuellement, je ne suis pas au niveau. Je enfin, suis cherché tous les prétextes, et toutes les, les fausses excuses, en fait, pour me dire que je suis un imposteur. Et tout simplement parce que je pense que je manquais de confiance et euh, de lucidité sur qui j'étais vraiment. Euh, le fait de rencontrer des, des belles personnes, et tu en fais partie, Corinne. Euh, je pense que ça m'a permis aussi de, bah, de prendre ce fameux recul, euh, de m'accepter, et d'être beaucoup plus serein dans, dans ma mission, en fait. Et euh, finalement, de passer le, le coche, parce que ça y est, je suis directeur. Donc, euh, il m'a fallu quelques temps pour pour l'accepter aussi. Hein. Euh, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on change pas de t-shirt, hein, on est toujours habillé pareil. Hein. Voilà. On n'a oui. pas les galons, les étoiles, etc. Il hein, n'y a rien du tout, mais... Euh... C'est dans la tête. Nous, nous sommes
0: tête. à, à 5-10 minutes là, de, de, de la fin de nos podcasts et, et j'aimerais les ouais. consacrer à justement. Euh, C'est exactement cette phrase qui m'a vraiment fait sourire euh, de. Euh, j'ai pas, pas, euh, pas changé de t-shirt et j'ai pas changé de badge, mais par contre, il y a plein de, de petits signaux faibles autour de toi qui ont quand même changé et qui t'ont montré que euh, tu n'étais plus perçu de la même façon liée aujourd'hui, à ta prise de fonction. Et ces petits signaux, je me suis dit, ah, on est dans la période des, des 100 jours, là, où après, ils vont se dissoudre, hein, tu vas plus les voir, donc euh, là, c'est intéressant. Est-ce que tu veux nous, tu veux nous dire, en, en parler vrai qui te caractérise, hein, euh, euh, qu'est-ce que tu n'as pas entendu, ou que tu as vu, ou des attitudes euh, qui font que finalement, euh, en France, parce que c'est quand même aussi euh, quelque chose d'assez, ce statut, cette fonction, positionnement, on va le mettre dans, un, dans une culture quand même hein, franco-française, hein, ouais, euh, il, il a pu, euh, tu as pu noter des changements des autres vis-à-vis -vis de toi.
1: Mais euh, déjà l'impact, le poids des mots. Euh, justement, j'ai eu certains retours en off hein, de la part de certains de mes collaborateurs avec lesquels heureusement je suis en confiance, de par la proximité, de par justement les échanges. Euh, à l'époque, quand j'étais manager, bon voilà, je disais les choses et euh, bon, il y avait un impact certainement sur les équipes. Mais aujourd'hui, euh, enfin, tous mes mots sont pesés. Ils sont pesés. J'ai un retour euh, des fois dingue. Il y a des interprétations, il suffit que j'ai une mic. Euh, du visage ou quoi que ce soit ou même sans parler je suis épié donc je suis vraiment attendu un petit peu au tournant et, euh, et voilà c'est certainement les premières erreurs que j'ai faites hein, parce que des, quand on prend ses fonctions on fait des erreurs et je pense que je continuerai d'en faire et, euh, et j'espère d'être toujours en confiance avec les équipes pour qu'elles puissent me dire j'ai fait des erreurs et pour me remettre aussi en question et à jour sur uh, les attendus du boss hein, parce que très clairement on a une fiche de poste <rire> mais je pense que ce sont les équipes qui nous font uh, grandir et uh, qui nous disent voilà voilà, c'est que c'est un boss, c'est ça. Et euh, je pense que ça vient des équipes et pas de la fille de poste. Mais euh, ouais, les signaux faibles, ça a été ça. C'était ça euh, les personnes qui étaient presque, pas effrayées parce que ce n'est pas le bon, le bon mot, mais euh, de temps en temps, mais je ne mesurais pas l'impact que ça pourrait avoir sur certaines personnes. Euh, je vais donner un exemple, hein. il suffisait que je dise quelque chose sur une TG qui était mal faite ou quoi que ce soit, non, mais dans la foulée, la TG était changée. TG, euh, TG personnes... tu
0: peux, parce que peut-être certains une ne sont tête pas de du gondole, retail. Oui, une voilà. Tête de gondole, hein.
1: Pardon, ouais. Merci. <rire> une tête de gondole, c'est là où vous prouvez vous pouvez, ouais, souvent dans les années ouais, ouais, centrales. Ouais, ouais. Il suffisait que je dise que ce n'était pas commerçant, que de suite, euh, bah, ça se questionnait, et puis il euh, y a eu une, une espèce d'impact collatéral où... Euh, de la gauche du magasin jusqu'à 100 mètres à côté, ben les équipes se sont mis un petit peu en action sur leur TG pour ne pas avoir le même feedback. Alors que c'était assez constructif, Voilà, c'était très factuel. Bon, la TG n'est elle elle est pas belle en gros. Hein. Et, euh, et de suite, toutes les équipes se sont en euh, sur leur propre protéger, alors que j'avais pas commencé à faire le tour du magasin. Donc c'est vrai qu'il faut savoir aussi euh, se mettre à la place des collaborateurs. Et euh, moi, ça fait 17 ans que j'ai fait de l'alimentaire du normal. Hein. Euh, et, et je me souviens effectivement que quand mon patron passait, bah, il fallait que ce soit Nickel, Decker, quoi. Et euh, on a tendance à l'oublier un petit peu. Euh, cette espèce de sensation qu'on a de devoir montrer le plus beau, le meilleur de soi-même. Mmh. Et euh, donc il faut que je fasse attention, il faut que j'aille piano avec tes équipes sur les mots.
0: Une de tes forces aussi, euh, je pense qu'en termes de, de conclusion sur cette... Euh, tu, tu me l'as partagé j'ai trouvé que c'était vraiment un apprentissage qui est, qui, est, euh, qui est énorme, qui a été une bascule chez toi, c'est cette capacité, euh, ton, ton... comment tu as incarné le 80-20 à oui. aujourd'hui le 100% finalement. Et j'aimerais bien que tu nous en parles dans l'expérience collaborateur qui est, qui est vraiment très forte aussi dans votre culture euh, et qui est très forte dans tes valeurs, mais que tu n'incarnais pas de la même façon avant. Euh, et là, tu, tu m'avais partagé des, des choses qui me semblent intéressantes sur, euh, sur aujourd'hui, euh, comment euh, tu, tu peux prendre en considération 100% des personnes dans ton rôle de dirigeant, tout en gardant ton énergie, tout en gardant ton authenticité, mais avec une vraie transformation de fond.
1: Il euh, y a eu une époque où on me disait de moi que j'étais un chef de meute. <rire> euh... <rire> Alors c'est bizarre, hein, comme ça, mais euh, ouais, j'ai fini par comprendre. Hein. Euh, J'avais euh, cette culture où, euh, en gros, t'es avec moi ou t'es contre moi. Hein. Donc, euh, je prenais en compte les personnes qui me ressemblaient, et avec celles-ci, j'avançais énormément. Euh, je discutais, j'échangeais. Et puis, euh, les personnes avec lesquelles je faisais pas l'effort, en tout cas, de, de comprendre, parce que c'est clairement le mot. Hein. Euh, J'allais pas vers elles naturellement parce qu'elles me ressemblaient pas. Donc, comment, euh, comment j'ai fait tout simplement pour bah, les prendre en compte ces personnes-là Parce que les 80 c'est ça, 80% sont avec toi, ils s'arrangent pour toi, les 20% ils restent sur le quai, ils attendent qu'il se passe quelque chose. Et souvent, bah à l'époque, il ne se passait rien pour elles, en tout cas quand j'étais manager. il euh, n'y a, a pas eu de déclic, mais une compréhension qui a été d'être dans le questionnement, se mettre à la place d'eux. Je t'avais donné un petit peu l'image de, des deux personnes dans, dans la même salle, euh, face à face, et bah, d'écris-moi ce que tu vois, je te dirai ce que, ce que je vois moi. Et fatalement, ces personnes-là, à mettre dans la même pièce, on s'aperçoit qu'elles ne voient pas les mêmes choses. Donc c'est comment je pouvais mettre à leur place pour comprendre. Et euh, on revient sur le questionnement, hein, tout simplement. Hein. C'est euh, accepter euh, les réflexions, les intégrer dans sa propre réflexion. C'est aussi simple que ça. C'est comment j'arrive à m'enrichir, en fait, à ouvrir la focale un maximum et ne pas être dans le jugement euh, et me dire que ces personnes-là vont aussi m'apporter. Et en tant que dirigeant, on a ce cette obligation, en tout cas, de devoir embarquer 100% des, des, des collaborateurs. Et euh, c'est réellement une obligation, parce qu'on ne peut pas faire démarrer le train en laissant 20% de personnes à quai, Ce n'est pas possible. Et si on a envie d'envoyer une impulsion dans un magasin, que ce soit dans la transformation d'entreprise, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, bah, c'est très important de pouvoir embarquer le tout. Tout simplement.
0: Ce que, <rire> merci. Ce que je trouve vraiment, et j'espère que je pense que nos auditeurs l'entendent le, le, aussi, et Tu me, tu me l'as confié, c'est cette sérénité aujourd'hui. On peut imaginer que ce rôle de dirigeant est un rôle qui finalement aurait pu être perçu comme « je rajoute une, une exigence supplémentaire » donc dans ton schéma d'avant, ça aurait pu générer la peur de décevoir de façon encore plus grande alors que la bascule interne a été faite de telle façon que pour toi, aujourd'hui, tu me le confiais, hein. je me sens zen, je me sens serein et pour autant, je sais, les défis auxquels euh, voilà, hein, sont, sont attendus tes équipes, euh, les transformations à venir et la période hein, qui est quand même inédite et assez complexe, pour autant, euh, ton, ton, dans ta voix et dans ton, 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 ton vécu, euh, C'est pas du flanc, il y a vraiment cette authenticité d'axe. On dirait que quelque part là, ça t'a aligné entre qui tu es, tes valeurs, ta place. Est-ce qu'on peut dire finalement que toute cette transformation euh, qui, qui, est, qui est partie de, de te dépasser, t'a amené à trouver ta place
1: Oui, clairement. Clairement, euh, je me sens bien au boulot, je me sens bien chez moi. Euh, je me sens en plein équilibre euh, parce que ben, je me suis accepté tout simplement enfin, tout ce cheminement, tout ce travail euh, je me souviens avoir passé des, des nuits euh, et euh, à pas dormir parce que je réfléchissais à, comme je disais tout à l'heure est-ce hein, qu'ils attendent de moi que je suis une autre personne je ne suis pas à la hauteur, etc en fait. voilà, je, je me posais des milliards de questions qui étaient certainement pas les bonnes et, et je pense que euh, il y a une question d'âge aussi, hein. on regarde, on se compare, hein. on se compare aussi, on se dit, bah, moi j'ai 37 ans, je ne sais pas si vous l'ai mais... Je me dis, je suis déjà en retard, parce que dans le groupe, c'est vrai que tous les directeurs sont de plus en plus jeunes. Et en fait, je pense qu'il n'y a, a pas de timing, il n'y a pas le bon. Il y a juste le bon timing. Voilà. Le bon timing, c'est est-ce que j'ai assez sollicité euh, mon réseau, est-ce que j'ai assez sollicité des professionnels qui, qui m'ont aidé à, à, à avoir ce bon chemin de réflexion et à, à me dire, c'est bon, je suis prêt, je m'accepte tel que je suis. Euh, et j'ai confiance aux autres et je suis assez en proximité avec les autres pour m'améliorer au quotidien. Et euh, aujourd'hui, ouais, je suis clairement euh, zen, malgré le fait que bah, l'activité de, de dirigeants soit ça, ça danse. Hein, c'est c'est pas facile tous les jours, mais je me sens entouré, je me sens écouté, je me sens épaulé. J'ai la chance aussi d'avoir une super boss, euh, d'avoir des, des collègues de, sur la zone qui, qui m'aident aussi, hein, qui, qui me donne un petit peu de débit. Euh, j'ai toi aussi Corinne encore, et je pense qu'on je n'ai pas fini de me développer, et, euh, et puis c'est super important d'être aligné avec qui on est pour avancer en fait, mmh. donc il faut s'accepter, et à partir de là, ça roule.
0: Merci, j'ai presque envie d'arrêter là, et en même temps je me dis pour les auditeurs, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, qui serait à l'étape de Nicolas euh, d'il y a deux ans, tu sais quel est, ouais. qu est le, le conseil que, que tu pourrais donner Ou l'encouragement, ah, je... hein, Ou l'encouragement, mais... Il
1: ouais. ne euh, faut, faut pas lâcher. Euh, si, as, si vous avez une pensée, en tout cas, vous l'aurez voulu, vous dépasser, euh, très souvent, euh, vous avez déjà les compétences, en fait. Les compétences, mettez, il n'y a pas de souci. Je pense que ça se joue dans la tête. Et le petit déclic qui se fait uniquement quand on commence à arrêter de s'écouter ou à écouter vraiment tous les autres, c'est... Euh... Il faut, faut savoir prendre de bons reculs, euh, <rire> ça sème comme ça, mais euh, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Moi j'ai mis un peu de temps hein, perso, j'ai eu l'aide de Corinne aussi, je pense que Corinne t'a beaucoup aidé, hein, parce que bah, c'est euh, une ressource qui est en dehors un petit peu des, euh, des schémas euh, Laura Malin euh, donc je suis sorti aussi un petit peu la tête de l'eau, je pense que j'avais surtout la tête dans, dans l'eau, et le fait d'avoir une, une respiration, euh, une épaule, euh, oreille à qui j'ai pu parler de tout et puis euh, tout remettre tout réaligner en fait toutes les étapes euh, ça m'a permis de prendre du recul sur tout ça et me dire que non mais en fait je suis prêt il faut que j'arrête de, de me prendre la tête et que euh, j'accepte d'être le d'être authentique d'être euh, d'être singulier voilà je suis moi et puis euh, je peux pas ressembler à tout le monde je peux pas euh...
0: Je te remercie, je rajouterais parce que tu me renvoies ton, ton remerciement, hein, et, et, et en même temps, tu as, as fait preuve de courage parce que je me rappelle certains moments où mon parler vrai et confrontation n'étaient pas des plus simples à recevoir dans, dans certaines étapes de transformation où tu étais, où tu ne savais pas ce qui allait se passer, mais tu avais besoin aussi d'entendre des choses. Et c'est la capacité à écouter et entendre et en as beaucoup parlé en termes de feedback et de prendre et de prendre vraiment le feedback comme une étape de transformation aussi euh, et d'apprentissage ce que je trouve très intéressant d'ailleurs dans ce que tu as nommé c'est continuer à apprendre c'est-à-dire c'est pas un état là t'es pas arrivé dans une phase où tu dis je sais tu en arrivé dans une étape où tu dis c'est le c'est le début d'un autre apprentissage et ça ça change beaucoup aussi hein. merci Merci Nicolas, merci à, merci à merci vous toi. auditeurs et donc euh, à, à très bientôt, peut-être pour un autre podcast ça nous a donné envie tous les deux peut-être euh, d'aller dans, dans des épreuves aussi euh, et de se dire comment, quelles sont, quelle est cette part de résilience quand on est manager et, et quand, on accède, euh, quand on souhaite accéder à une étape qui, qui nous demande de nous dépasser mais bon, ça on, on le verra on n'a pas encore décidé <rire> à bientôt